0: Всем привет! Сентябрь горит, а у нас 103 выпуск подкаста. И сегодня с вами я Александр Блинов, Вадим Котов, привет. Антон Дудаков. Всем привет и Саша Ефреминг. Всем привет, привет. И сегодня у нас новостной выпуск, и мы обсудим то, что у нас случилось за последнее время. Так, перейдем к первой новости. И наверное, наверное самое главное, потому что вышел Android 10. И давайте обсудим, что там появилось нового революционного, чем он крутой. Самое первое, они поделили все на три части: съезд и новшество. И первая часть это то, что стало все проще, умнее, более полезно. Для меня вот самое наверное такой главной плюшкой стала это темная тема. Вот а штуки типа там смарт-реплея, ну не знаю. А как же навигация жестами? Навигация жестами, по-моему, самая странная вещь. Вот ребят, которые, которые, пользуются давно уже Android 10, говорят, то, что она ну, довольно неудобная. Я еще не успел пробовать, но про новую навигацию. Перебуда Да.
1: Нормально удобная. Главное анимацию. Но x 0.5 включить, тогда все будет нормально, потому что у слишком медленная... А ты пробовал 0, это, типа, два раза и быстрее. Это... Да, это два раза быстрее, потому что все события, которые происходят при так или иначе переключении приложений, открытии списка процессов всех да, запущенных приложений, оно, оно такое достаточно мыльное, очень медленное, и я первые, в общем, полчаса думал, что как какие проблемы в этой навигации. И сразу вот, сложилось впечатление, что она очень медленная. Переключил на половину скорости и, в общем-то, все стало нормально.
0: Ну вот, кроме вот этих штук, которые мы обсудили, есть еще live caption, когда можно взять и запустить запись видео, подкастов и аудио. Вот, а также, кроме секции, которая всякие плюшечки и, и красивости, есть э, секция с безопасностью. Самое, наверное, для меня важное для пользователя, для пользователя, это то, что теперь можно выбрать, как я буду шарить свою геолокацию. То есть я ее запрещу использовать в или разрешу только, когда приложение находится в форграунд режиме, или только или вообще там всегда, когда япония находится. Также, самое, а...
2: самое кайфовое, что ты этим начинаешь пользоваться Android 10, и он тебе говорит, а вот тут вот тут есть приложенька, а давай-ка ей что-нибудь поменяем. В Samsung это
1: примерно, наверное, с первых оболочек One UI или даже пораньше, что-то такое.
2: Может быть, может быть. Но вот я, к сожалению или к счастью, я не пользователь Samsung, и вот для меня это было, конечно, очень здорово, что оно мне начало говорить, что давай, давай подключаем. Давай что-то, чуть... ну то есть оно может и не так говорит, но я это воспринимаю как давай подключаем, и дал и поотключал кучу всяких приложений, геолокейшн, ну то есть дал только для работы, когда они в foreground. А
0: Ну еще прикольная вещь, которая наконец-то вроде как должна работать, это то, что Google сможет посылать всякие там срочные апдейты по безопасности и так далее, там без обновления системы. То есть Google сам сможет сделать. Мы это чуть позже обсудим. Еще следующий блок, который также ребята выделили, это то, что потреб... часть улучшений, которые они сделали, это на улучшение баланса между технологией, технологиями и геори. Вот. они так и секция базали. И, на самом деле, это, наверное, такая актуальная проблема, то, что у тебя постоянно вот, ты приходишь домой, а тебе все еще сыпятся там, нотификашки с рабочей почты и всех чатиков, и ты можешь там взять и сказать, пусть мне там, нотификейшены не приходят. Вот теперь. И выбирать время, когда они там будут приходить, когда не будут приходить. И вот,
1: кстати, на эту тему глобального отключения всяких штук, да, в частности, нотификейшенов, тут вот с выходом десятки, вдруг понял, такой немножко маленький офф-топ, что неплохо было бы еще с глобальным отключением всего и вся э, в андроиде добавить адекватный API, э, чтобы приложения, которые хотят загружать данные в фоне, например, в случае, если ты не хочешь загружать данные в роуминге, э, получали из единой точки входа информацию о том, надо ли их загружать или не надо. Ну, то есть, некоторый API в Android-джаре, который, наконец-таки, в 2019-м даст возможность э, отключить глобально в настройках системы автообновления. Э, они вот так вот, как сейчас у нас происходит, Потому что при попытке выехать куда-то за границу, у меня, например, интернет полностью на одной симке безлимитный, на Dream DreamSIM, например, с тебя могут содрать три шкуры. Вот, и поэтому вот, такие вещи, конечно, с глобальным отключением всего и вся... Хорошая вещь.
0: Слушай, у меня вот день недавно выезжал в Беларуси, в роминге, и мне прям телефон сказал, что ну я сразу же отключаю все данные, вот мне тоже Dreamsim вторая, старая. И сразу, ну вот, Нет, тебя отключили. Ты можешь отключить? Смотри, тут
2: какая штука. Тут. Саша, есть же, есть же API. но есть же, есть эта штука Data Saver. Ты ее включаешь, ну и все. И что у тебя в фоне работает? Не работает. Это а... же самая классная вещь. Антох, нет, это не, это не такая... Или что? ты хочешь что-то еще, еще более... ...для разработчиков, которые будут
1: проверять его. Выключил ли пользователь возможность автообновления тяжелых данных в фоне, в случае, если он находится в роуминге? То есть штука такая. Вот Саша говорит: полностью отключается дата, мобильная дата. А я не хочу, чтобы полностью мобильная дата отключалась. Я хочу, чтобы отключились автообновления, скачивания карт, каких-то апдейтов. Да, подкаст, я понимаю, о чем ты прочего ты говоришь. такого вот тяжелого контента. Я понимаю. Ну,
2: я не согласен с такой точкой зрения. Я считаю, что этим должна управлять операционная система сильно больше, чем разработчик. Ну, то есть, не нужен такой API. Не нужно полагаться на то, что разработчик все сделает правильно и проверит и не будет ничего скачивать. Не нужно полагаться на разработчика. Нужно в системе более явно запрещать. И в андроиде для этого все есть. Я же говорю, есть там режим Data Saver, когда у тебя в фоне могут работать ну, пользоваться интернетом только те приложения, которые ты туда добавишь, а не в фоне вот, когда вот их запускаешь и все и не знаю, я вот не знаю, я не видел но я подозреваю, что есть API на, на этот Data Saver, что типа, если включен режим Data saver, то не лазь даже когда ты э, в граунде. вот, я подозреваю что такое уже есть, Саш вот, и это первое А второе, нет А нулевое, это я все-таки Считаю, что этим должна Сильнее управлять Система, нежели полагаться На разработчика Ну, ты, ты, ты выйди выйди за границу с DreamSim Попробуй, ну, типа
1: ты тоже захочешь того чего я хочу. Чувак. Потому что это Я
2: три раза в этом году ездил с Dreamium за границу. Ну вот. В разные места. И нормально все. Начинают
1: скачивать карты, подкасты начинают скачиваться.
2: Нет, это не так. Не начинают.
0: Давайте позже это решим. Если говорим про хотелки, вот что хотелось бы мне вот с этим API, это чтобы можно было взять и само выбрать какой-нибудь контакт, для которого это все не работало. То есть, например, я беру, там, прихожу на работу, отключаю все notification абсолютно, там, для всего, там, для Telegram, например, но при этом хочу, чтобы мне моя жена могла написать сообщение. И вот, вот эта API мне как раз очень пригодилась.
3: Интересная мысль. Да, надеюсь.
2: Я, я не могу. Я, я не стерпел с этими notification -ми. У меня выключены... Почти все нотификейшны. Вот у меня только смски остались, все, всякие телеграммы, почты, у меня все выключено. Я, короче, сам хожу и проверяю, вот именно тогда, когда сам считаю нужным пойти и ну проверить.
0: Вот, вот, я так же делаю, но ну, хочется, чтобы на меня жена могла себя там заняться. Вот или там написать. Ну, окей.
3: Но, но вот это, кстати, все подводится к следующему пункту, про который. который называется digital well-being. И мне как раз вот эта тема интересна Потому что в iOS это все выпустили уже И Android потихоньку подтягивается И они зарелизили как раз всякие тулзы для Android И не только для Android Чтобы, например, там, меньше, меньше проводить в бессмысленно времени за смартфоном И, соответственно, одна из, одна из техник это, например поставить режим э, серый экран, когда у вас экран не цветной, а серый, и вам чисто интуитивно будет меньше хотеться за ним проводить, залипать в него, и будете использовать его только там, чтобы проверить какую-то важную информацию.
2: Вот в Android 10 это все появилось. Нет, серый экран был раньше, серый экран был в девятом Android, и у меня эта штука включена, он у меня включается в 21.30 вечера, серый экран. Вот отличная тема. И я... Короче, я и так не стараюсь не пользоваться телефоном после 21.30. Так что мне пофигу, серый он или не серый. Но когда, когда мне надо воспользоваться телефоном, я его беру и эту серость ну все равно подключаю. Вот. Так что, не знаю, на мой взгляд, это не работает. Ну, в смысле, для меня это не работает. Если для кого-то работает, это, конечно, круто.
0: А там же ты можешь это для семьи сделать. То есть сможешь там своим ребенку это сделать. То есть, такой, ну, прости дружище, но ну, после 10 там у тебя будет uh, только серый экран, а после 10 там вообще ничего не будет
2: работать. Ну, наверное,
0: да, плохая да, практика.
3: Кстати, фишки теперь его плевать.
2: Он, он, он включит PlayStation и будет на ней мультики смотреть.
0: Подожди, скоро там на PlayStation будут серые мультики, вот еще, знаешь, таким звуком Скорее Скорее бы.
3: Но тут еще появилась возможность не только как бы, включать и выключать вот эту сервис, но и управлять тем, как, какие приложения дети будут ставить на телефон, что тоже, в общем-то, полезно, мне кажется.
0: Хорошо. Но ну, мы говорили про то, что одна из вещей, которую как раз выпустил Google, это был Project Mainline для обновления. И тут я даю слово Саше. А что ты хочешь, чтобы я тебе рассказал тут? Ну, у нас следующая статейка про Project Mainline в Android. Так. Вот, про то, что там решение проблем обновления безопасности в Android. Так,
1: да. Обновление проблем, решение проблем, Apex-формат, новые пакеты. Ну, в общем-то, мы уже это обсуждали, кажется, не раз, нет? Ну, типа...
2: Есть... Я думаю, что мы это пару раз обсуждали, когда это анонсировали, и когда об этом говорили где-нибудь на I.O., скорее всего. Вот. Но сейчас можно вкратце, то есть, типа, повторить и, если, и сказать, сослаться на статью, что, типа, если вы интересно, сходите, почитайте.
1: Если а? интересно, сходите, почитайте.
2: Ну, ты вкратце <с скажи <с в трех словах, Саш. Ну, пожалуйста. Не томи.
1: В общем, Apex-формат, формат пакетов, позволяет... Это такой формат междусистемный, который позволяет некоторые свои системы обновлять независимо от вендора и э, таким образом прощаю доставку вообще апдейтов всего. Вот. И такие компоненты, как всякие DNS-подсистемы, медиакодеки, какие-то кодеки шифрования в том числе, они все, не это то же самое все упаковывается в этот формат Apex, в котором, в общем-то, еще один бинарный формат. тизи позволяет... это кто,
2: кто не знает, это информация про часовые пояса. Когда в нашей стране снова поменяются часовые пояса, Google хоп-хоп, и быстренько нам их обновит.
1: Ну, Счет быстренько я не уверен, в общем, но когда-то обновит. Ну, вот, в общем, и вот те Apex-пакеты Apex подписываются и верифицируются, и они как реализованы в виде луп образа, вот, и подгружаются в систему. Используется формат X4.
0: как бы, ну, Вот примерно вкратце вот так вот. А почему, Саш говоришь то, что ну, не сразу же, а когда-нибудь? Ведь они же как раз сделали mainline, чтобы это прямо сразу же апдейт прилетали. То есть там в обход всех вендоров и так далее. Нет разве?
1: Знаешь ли... Посмотрим, как это будет реализовано Потому что это все теория А в практике могут быть нюансы, как всегда
3: У меня вот есть такой насущный вопрос а, Означает ли это, что обновления будут меньше размером, Или просто они будут быстрее пролетать?
1: Они будут вообще пролетать, наверное, да? Обновления меньше размером, конечно же, не будут
2: Будут больше
3: Ну, я имею в виду, что тут как бы я так понял, что раньше это был Монолитный такой кусок И когда нам прилетает обновление То туда запихали все, все Изменения, которые были там По нескольким компонентам да, И выпустили тебя... одно такое большое обновление В общем, короче,
2: Вадим Вадим, да, бинтейты
1: меньше не будут Потому что Android не умеет обновляться инкрементально
2: Он обновляется по По образам вот. Не совсем так не совсем так. Существует ну, такая... такое у меня как... целые
1: покровы срываешь. Ну давай еще. <laughs> DataSaver API ты такая... мне уже рассказал, как работает. Давай.
2: А, а, существует же штука, называется Partial Update. И это, это как раз таки, когда у тебя доставляется в систему только div. Ну то есть это, это не пакеты, это вот именно div доставляется, рассчитывается относительно твоей, э, твоей прошивки, которая на девайсе. Ну то есть там тебе может прилететь не весь образ 600 мегабайт а там мегабайт 20 чисто дифа вот, вот эта штука я тебе не могу сказать я знаю, что в пятерке это точно есть, в шестерке на каком уровне
1: это работает? то есть как тебя прилетает апдейт на основе чего?
2: типа, что с чем дифается?
1: ну... Типа, да, какие компоненты?
2: Твоя, твоя версия с, с версией, что Которая лежит на серваке mm. Вот И mm. не, он а Очень-очень бинарный А, систем Ну, то есть Это, это, это то, что касается Директории э, систем То есть образ систем И, не знаю, возможно Вот на, насчет boot я не уверен Дифается ли boot Но систем можно задифить и прислать вот именно только диф. Вот. А вот эта штука, насколько я понимаю, это же э, монтируется как э, дополнительная какая-то директория это этим Apex-менеджером. Монтирование просто я... как
1: устройство Да, угу. как отдельная директория.
2: То есть это вот, вот еще у тебя получается... Образы на каждый пакет могут прилетать Ну или, короче, не знаю Как это устроено Как вот там, вот там именно эту систему система Там
1: три слоя, там security Privacy и consistency У них, типа, главные три столпа И они формируют понятие Как медиа, пакет медиа медиакодеков Шифрование DNS там, Под системой, и вот она прилетает Монолитом, обновляется отдельно
3: Ну, вот. ну я понял, в общем Три части теперь будет, а не одна По сути
2: ну, слушай, когда тебе будет прилетать новая версия прошивки, я подозреваю, я подозреваю, что тебе вот в одной, в одном файлике будет прилетать... Ну, короче, если вышла новая версия прошивки, то в нее все равно они положат и вот эти пакеты тоже. Ну, типа, если там есть какие-то несовместимости, то будет логично выпустить целый большой пакет, с, с образом систем С образом security со всеми пакетами Privacy, consistency Ну и так далее
0: Хорошо, разобрались, что такое Майнлайн штука Вот, Но кроме того, что с быстрыми Абдейтами у нас еще и прилетают Быстрые баги И в Android 10 Случайно так взяли и в Корячили memory leak А получается, он если вы возьмете И жмете back на находится на активе, который является э, рутом для, для таски. Вот, собственно, об этом следующая новость в твиттере. Собственно, про это уже заведено ишью, и, как мы видим, оно еще никуда не двинулось. Собственно, эту вещь сделали тогда, когда добавляли саппорт Bubble, про который мы как раз уже говорили. Ссылочку на Bubble я прикреплю. Вот, в описании, как раз следующая ссылочка. Вот. И чтобы это победить, нужно взять и перевести, перепределить метод вот И вместо него вызывать другой метод finishUpTransition. Вот такие вот пирожки. За все хорошее приходится нам попить.
3: Вот мне интересно, как бы рецепт написали, но можно ли, может быть, я даже не знаю, как лучше сделать, может быть, могли бы какой то выпустить... Временный артефакт, который можно было Юзать с исправленным бага По типу как в суппорт либо в сделан
0: Ну вот Ты можешь сам переопределить Он бэк
3: <laughs> Ну это получается в каждом месте Надо такое делать самому И каждый девелопер должен об этом Позаботиться
0: Да, собственно поэтому мы включили эту новость Потому что смотрите, ваша активити Может взять и заличиться. Особенно это, это такая большая приятность для ребят, которых которых синглов активити
3: А бабы уже обсуждали ранее?
0: Я не знаю, но может рассказать двух слова, что это. А
3: -а -а. Чтобы понимали, за
0: что мы заплатили такую цену большую.
3: Да, это, я так понял, механизм показа неких таких сообщений поверх активити который заменяет один из Permission, который для этого был ранее предназначен, и который теперь выпилили в Android 10. Он позволяет вот эти вот свертываемые, развертываемые баглы показывать поверх, пока эта фича находится в экспериментальном режиме и включается отдельно. Соответственно, я так понял, когда она будет зарележена, пока еще не сообщается об этом. Что еще... У вас, может, есть что-то добавить. была какая-то еще мысль, я сейчас попробую ее вспомнить, когда я изучал эти баблы.
0: Меня вот недавно спрашивали про то, как переопределить он Crash как Он Error Handler, по-моему, называется. то, что когда у тебя там случился краш какой-нибудь, который вы не поймали, то там крашится, и некоторые разработчики, которые не хотели чинить баги, они брали и переопределяли, этот хендер. И вместо того, чтобы завершать действие, они брали, устанавливали будильник через там 2 секунды, делали system exit. После этого у них э, все выполнение приложения завершалось, и оно переподнималось. И вот э, в Android 10 этого не будет, вот э, но при этом э, можно будет э, показывать как раз такие нафикейшены. Э, вы у себя в Salesforce студиях такое делаете? У кого спрашиваешь? Ну, у
1: кого здесь есть аутсорс студии, или кто работает?
0: Слушай, если
3: Никто не работает.
1: <связь> да, никто не работает аутсорс. Да.
0: Ну, такая штука, знаешь, ты вот ты, просто... все да,
1: та -та Такие -таки штуки рассказываешь. Я вот, например, это... Да, с... жесть какая Сижу и думаю, откуда вот у тебя такой опыт был.
0: Слушай, опыт у меня очень большой. с и... exception хендлером Очень много лет назад... Ну, приходилось как только не вертеть, особенно когда там хотя было большое приложение, которое на всякой там а как грузится, потом решали проблему лупа перезапуска приложения. Ну, Саш, ну решить на любую проблему можно, вот понимаете, что не перезапускается и больше не перезапускать. Но это и я, конечно,
3: не приз... призываюсь не делать так. А, вот еще про бабло немного. Они как раз заменяют Permission System Alert Windows, с помощью которого можно было такую штуку замутить самостоятельно. Но мне интересно вот другое. Я сейчас все посмотрел классы, все реализовано через notification классы и его билдеры, но все доступно с последнего, 29-го API. Получается, эта фича будет только для Android Q и выше. Будет ли какой-то компат? Вот я не нашел, если честно. Получается, что это такая очень специфическая деталь для только последней версии Android.
2: И тут можно сказать, что если они использовали API notification и показывают notification, вот, ну, типа, на каждый bubble по notification, прям вот показывают, то компад точно должен появиться. Тут никаких проблем быть не должно. А если не используют, то это. Ну, точнее, если не показывают, но используют этот же API, то странно уже. То, короче, ну, компат, но, блин, который будет API все переделывать.
3: А, ну, они показывают notification, судя по примеру кода, который тут есть. Вот, так что будем надеяться, что будет компат. Я пока вот а, не разобрался еще, я вот поглубже разобрался.
0: Ну, давайте э, перейдем к следующей новости. Там как раз э, ребята с этим попробовали и разобраться. Собственно, в следующем мы э, это подготовка приложения к Android э, 10. Вот, Но она звучит как Android Q, Кстати, немножко устарела, потому что это перевод. Но, ну, вот, собственно, там как раз рассказывается, что нужно сделать. И она поделена на две части. Первая — это конфиденциальность и безопасность, и вторая — это User Experience. И первая — Предложение это как раз про запуск фоновых и о чем я говорил. И там как раз предлагается показывать... Вот... Передача показывает же этот бабу. А нет, там рассказывают про то, что вот ту сестру, которую я писал немножко раньше, когда брали и спускали из фона через Alarm Manager новая кошка активная. Вот. Соответственно... В Android 10 это делать нельзя, вот, например, эм, почему это плохо, да, вот я использовал раньше, мы сделали себе APKH панель, и в ней можно было брать и менять какие-нибудь там глобальные вещи, приложения, ну и чтобы не залезать сильно в какой-нибудь там граф-зависимости или еще какие-нибудь данные, мы просто брали его, келяли и переподнимали, вот, и с Android 10 уже так сделать больше не получается, вот, ну, да. это, собственно, немножко печально.
3: Меня тоже заинтересовал как раз э, Вот этот подход С тем, что запуск фоновых активити э, Теперь на Android Q выпилили, На Android 10 выпилили, э, Потому что у меня как раз из собственного опыта тоже есть случай э, У нас была фича Когда нужно было показывать Какие-то вещи по, по, по таймеру Напоминания определенные И мы реализовали нотификации обычные Но видели, что у приложений аналогичных Запускались прям целые экраны с Со всякими развесистыми дизайнами Кнопками сообщениями И прочим, прочим, прочим И мне всегда интересовало почему, ну, Как это вообще разрешено И вообще А что так можно было, как говорится. Вот теперь нельзя. Теперь надо показывать нотификацию, по клику на которую у вас уже будет открываться нужная активити.
0: Вот, Собственно, как раз там и описан тот термиссион, System Alert Windows но ну, в качестве исключения, кому можно будет запускать activity. Вот, При этом они пишут, то, что ну, исключением могут являться приложения, которых недавно было финиш сделано. Вот. Но на это полагаться ну, тоже странно, потому что может и не подняться. Вот. Поэтому как раз и порекомендовали вместо этого использовать модификационные. Э, э, вот, как Вадим сказал. Также, что поменялось, это доступ к аппаратным идентификаторам. Вот. Теперь MAC-адрес рандомизирован. Вот. Дальше, да не что? рандомизирован
1: Появилась отдельная API на рандом MAC-адрес и постоянный MAC-адрес.
0: Но к постоянному адресу, наверное,
1: не все могут обратиться Все могут обратиться Он рандомизирован был это... Две версии подряд, Последующим Поняли, что как бы Надо разделить на два API Это в шоу нотах есть к релизу
3: а Зачем тогда Нужен рандомизированный, если есть метод Который возвращает не рандомизированный Типа чтобы не хранить его Как-то не, не использовать?
1: Ну да, в общем по, по дефолту лучше использовать типа рандом маг
2: А что это значит? Ну типа он рандомизирован, э, я к сожалению глубоко не, не, не погрузился в эту штуку. Он рандомизирован в пределах э, сессии приложения, ну типа пока оно пока живет процесс, или он рандомизирован для каждого приложения своим? Для каждой сети рандомизирован.
1: То есть каждая сеть э, в итоге в последующем отдает тебе? Э, Короче, она создает на каждую подконнекченную сеть рандомный MAC-адрес, Wi-Fi-сеть. Вот. И есть возможность получить рандомизированный get-randomized MAC-адрес и э, актуальный. Вот. Э, прикол в том, что для чего это нужно, объясню. Э, у тебя есть э, как бы, необходимость трекать просто пользовательские... там пользовательский MAC-адрес, чтобы, например, не знаю, там, привязать допустим, к текущей сети какие-то настройки, да, допустим, в каких-то приложениях, и ты таким образом используешь этот MAC-адрес. В случае, если тебе, например, нужно исключить там, например, постоянную там, привязку к девайсу для того, чтобы лицензировать, например, что-то, то тебе необходим актуальный MAC-адрес для того, чтобы не производить подмену Hardware ID и таким образом не например, переиспользовать две лицензии на одном устройстве. Вот, то есть такой API позволит для двух разных целей использовать примерно одну и ту же точку входа. Надеюсь, все поняли, что я имел в виду.
2: Не, я не понял, зачем рандомизированный маг. Еще раз.
1: Рандомизированный маг привязывается к конкретной сети. У тебя в приложении может быть завязка на использование каких-то настроек конкретной сети. Wi-Fi сети. То есть. Типа когда ты в этой то есть, например, сети, смотри, тогда да, когда ты, ты в этой сети вон ты чего? можешь качать все, что подряд. Это про дата сейвер API, который, кстати, я сейчас скину скриншот, все равно скачивает мне Android-девелопер бэкстейдж так что не работает, там Антон, это... Вот. И ты, привязываясь к этой сети, ну, по MAC-адресу, да, который привязан конкретно к сети, генерируется уникальный MAC-адрес, в кавычках уникальный MAC-адрес, и ты можешь им управлять. То есть, допустим, если вы зайдете в настройки системы и пройдете к вашей подключенной Wi-Fi-сети, сейчас вот с Android 8 или 9, насколько я помню, это появилось... Система позволяет тебе сказать вручную, является ли это метрод или анметрод да, И таким образом она запоминает привязка к конкретной Wi-Fi сети, информацию о том, метрод или не анметрод она. То есть, и так можно сделать в приложениях для того, чтобы, например, качать чего-то гигабайтами или не качать. Вот. Это удобно именно для этой цели. То есть, Актуальный MAC-адрес удобен для того, чтобы отслеживать различного рода фруты, мошеннические действия для привязки к конкретному девайсу каких-то идентификационных данных. Теперь, Антон, понятно? Ну,
2: типа еще пользователь можно склеивать реально. Да, да, да. Но... Но обычно
0: маркетологи используют. Вот у меня есть... Но, все... но они,
2: и они реально используют, там не рандомный. А, не знаю, параметры сети, ну... Не знаю, Антон, это одна из самых лучших. Ладно.
1: Э, тефрот метрик использовать параметры сети. Есть такая штука, как TCP Stack, еще. В общем, ты погугли. В общем, да. Это.
2: Да-да. С параметрами сети все понятно. Нет, я имею в виду, что типа э, использовать рандомизированные макады из какой-то сети для того, чтобы ну, какие-то настройки применять. Ну, так. И блин. Что? А че реально это нельзя использовать? Не понял. Почему это небезопасно, например? Ну, вот, по каким причинам реально не подходит. Для ты не можешь разделить сети. Сам.
1: Антон, ты не можешь, если ты используешь реальный MAC-адрес, ты не можешь разделить да. сети.
2: Ты понимаешь разницу? А...
1: У тебя каждый, каждый а... Wi Fi сети привязан к Реальность... реальный MAC адрес.
2: Да, но ты. Все, он можешь... генерация и
1: привязывается при подключении к сети. И он разный, в зависимости от подключения юзером разных сетей к разным сетям.
2: Это понятно, но у тебя мак точки доступа, наверное, как? Хотя я не уверен, что есть туда доступ к маку именно точки доступа.
1: Нету. Понятно. Тогда понятно.
2: Да. Тогда ясно. Тогда ясно. Да, я
1: с самого начала надо было сказать, что нету доступа дальше, если чем твой мак адрес. Так это allocation... Локейшн уже обсудили.
2: Там. Не, я в смысле, у меня как бы локейшн, а как же он тогда по маку? Ну ладно, давайте это, не будем здесь углубляться, я сам схожу, лучше почитаю. Да,
0: хорошо. А, ну и завершается статья как раз про геолокацию и про permission, который нужен будет для того, чтобы использовать background-location, называется access-background-location. Вот, ну, все правильно. Ну и, собственно... А, подождите, ребят, я по
1: прерву. Там как бы по поводу MAC-адреса есть возможность взять bcc Ну Это типа MAC-адрес точки доступа. Но проблема в том, что на него нужен, как бы... Него нужен, насколько я помню, отдельный permission. Короче, есть возможность. Вспомнил, сейчас Wi-Fi-инфо уже есть, это инфа. Так что, да. В общем... Для меня слегка остается загадкой, для чего точно это сделано, но у меня как раз остается предположение, что для того, чтобы не запрашивать Wi-Fi info -инфо информацию. Вот. В общем, ладно. Поехали те дальше.
0: Хорошо, поехали дальше. А, у нас добавляются постоянно какие-то новые фишки в API, какие-то, как скажет, новой версии Android, какие-то новшества, какие-то гайки докручиваются, как если мы говорим про фермишены. И при этом это поддержку вот этого всего добра в своем приложении можно регулировать. И для этого есть э, несколько версий. Вот, э, это минус MinSDK, ДК, CompileSDK ДК и TargetSDK. И вот в следующей статье, которую мы, мы рассматриваем, как раз описана разница, для чего каждая из вещей нужна. Собственно, э, минус MinSDK это вещь понятная всем, это с какого версии Android, OS ваше приложение можно устанавливать. А uh, компайс это та версия, в которой будет, будет компилировать с которой будет компилировать Gregor. Вот, то есть он будет включать какие-то ручки или нет. А target API это, на это та версия приложения, на которую вы скачивать. То есть, например, если вы не готовы к условным там, runtime пермишнам если вы просто еще не успели сделать в своем приложении, то вы бы взяли и сделали версию там не. А 21, а следующая точнее так, не следующая, а 21 в которой еще нет runtime permission но при этом с дк версию можно ставить последняя. Сейчас в so статья... вопрос да. такой аудитории участников подкаста кто-нибудь помнит
1: такую штуку, как Max SDK вершин? просто ее тут никто не упомянул а вот интересно вспомнить кто-нибудь об этом помнит
3: я видел ее в примерах, но, честно говоря, не представлял, как ее использовать.
1: Короче, та, была тема такая. Да расскажу. Max SDK вершин это было, <laughs> <тӫ> было жесть просто. Ее выпили за деприкейтили, насколько помню, в четвертом API. Вот, и она отваливала все вот апдейты. Ну, типа, если у тебя Max SDK был... И вот... А, нет. Да. А что, она ну, удаляла приложение, если ну, смотри, у тебя же... на следующую версию? Ну смотри, у тебя же система обновилась, отнулась, а у тебя MaxSDK-вершн в приложении стоял ниже этой версии.
0: У тебя приложение выкачивается обратно, <свят>
1: Нет, оно у тебя не выкачивается, потому что в Google Play его не видно. Потому что у тебя MaxSDK-вершн в приложении жестко захардкожен, за счет чего у тебя система выше. Но она его киляет? Ну, в смысле, у тебя смысле? От, от апдейт. Я про операционную систему сейчас говорю. Не про приложение. Ну вот
0: у тебя, смотри, у тебя в приложении апдейтного новость нет. Нет, смотри, Саша, например, iOS. смотри,
1: у тебя max ага. API 14, у тебя да. девайс 14 обновился до, например, 19 версии, и у тебя после от ага. апдейта отвалилось это приложение. Все, оно больше недоступно. Тебе оно удалилось, и в Google Play ты его не найдешь. Потому что твоя, Я твоя max говорил, SDK да. она ниже, нежели чем у тебя текущая версия системы. То, Google
0: Play забирать обратно. Ну, не, там <сёк> на самом <сёк> деле, прям сейчас, ты если
1: ты поставишь Max SDK version, на самом деле Google Play тебе не будет показывать. Вот. Но скачать, э, типа, и поставить можно. Так что эта штука игнорится сейчас. То есть, начиная с API level 3, кажется. Вот.
3: Ну, в общем-то, ничего нового статей тут не открыли, но тут есть примеры всяких комбинаций: min, таргет и компай, и кто. Кто не до конца в этой теме разбирается, может почитать.
0: Да ничего нового не открыл, но он, ну, по крайней мере, отвечает на вопрос, зачем вообще версия там Compile Target, зачем Target отличается, Compile, зачем это может быть полезно. Просто я вот никогда такого не делал, потому что чтобы Target Compile отличались, но значит бывают случаи, когда это можно сделать. Следующая новость это про Firebase. На самом деле вот чего этой штуки я ожидал потому что ремонт конфиг он работает довольно плохо когда ты возьмешь и там завяжешься на ремонт конфиг у тебя там должны скачиваться например там, находишься в россии у тебя будет скачиваться одно а там не в россии другое и эта штука она очень долго работала то есть в актуальная актуально конфига происходил там в течение ну, примерно суток. То есть, представляете, я вот установил приложение, а у а меня он выглядит неправильно. Вот. И этого апдейту я на самом деле очень много что, Во-первых, они сделали, чтобы инициализация как раз Firebase Remote Configure она была не блокирующая. То есть ее можно будет прямо при старте приложения дернуть. Вот. А во-вторых, поставили всякие штуки, типа, минимум patch interval. Вот, или фэйч тайм-аут. Вот, минимум. означает то, что вот как раз вот для Саши, когда вот он ну, уезжает с DreamSeam за границу, э, чтобы Page данные не чаще, чем если ты за границей. Ну, например. Вот. А out in seconds означает то, что вот если ты попробовал запросить данные, и тебе они не пришли, то ты ну, скипаешь это и идешь дальше. То есть тебе ну, приходят старые данные я ждал. При этом они стали то, что они еще сделали более быстрый работу с сервером. И теперь ремонтный конфиг снова вернется к жизни. Я хотел его уже прям выпивать.
3: Мне понравилось, что тут по сути есть краткий ченжлог того, что поменяли. Написали иногда сообщения об ошибках пропадали по пути к вашему коду. Теперь они на месте.
0: Нет, ну у всех есть bugfix, это нормально. Кстати, у кого есть в багах, у кого есть в приложениях баги, если у приложения больше, чем 100 миллионов по инстаф, то Google объявил программу bug bounty. И теперь, если вы найдете в таком приложении больше, чем 100 миллионики баг, то можно взять его и зарепортить, и получить за это ну, неплохие деньги. Вот.
3: Ну да, тут, тут смысл такой, что если даже у создателя этого приложения нет никакой политики баг то Google вам заплатит, если вы найдете какие-то уязвимости. Вот. Но они для чего это
0: делают вообще? Ну, зачем Google платить лишние деньги? Они смотрят на типичные уязвимости, потом пытаются найти их в других приложениях. То есть они хотят сделать ну, вот, всю инфраструктуру более сексурной. Вот. Ну и эта вот программа работает в две стороны. То есть вы можете у кого то доброго приложения найти баг, а можете взять и найти злое приложение, которое неправильно использует пользовательские данные, и написать об этом Google. И он возьмет, и это приложение забанит. Но это еще действует не только для приложений, но и для Chrome Extension.
3: Это ты говорит, сейчас сказал про вот эту э, политику, да, про Data Protection Reward да. Program, да?
0: да? Да, да именно про нее. Вот. Собственно, мы помним пример с с Facebook который брал и неправильно использовал данные. Вот если бы программа у гугла была уже открытая, то вот кто нашел, мог бы за это еще и пабла срубить. Собственно, Facebook за это неплохо поплатился, и цена за каждую проданную голову была, я посчитал, получилось 65 баксов. Вот, собственно, не так уж и много, надо сказать. Вот. Кроме этого... Но,
2: но в, абсолю в абсолютных-то числах немало.
0: В абсолютных числах немало. Вот, так э, за 6-5 баксов слили все мои данные по записке.
3: Ну, обидно. Так это про какую-то старую течку речь, правильно? Да-да-да, это
0: тот тут, тут самый
3: так, недавно, пару дней назад, опять было что-то там 300 миллионов пользователей опять утекли, кажется, Facebook, да, Там из серии... Вот, выпускали статью, и люди просто проверяли своих знакомых американцев и находили данные. То есть, это все нифига не фейк.
0: Эх, ничего их не учит. Вот. Собственно, вторая новость тоже про глобальные данные, это то, что сейчас в Штатах, суд легализировал э, скапинг сайтов, то есть теперь вы можете э, взять, пройтись полностью по контенту сайта, забрать его и там, разместить у себя, то есть это касается для контента, на который нет копирайтинг. там какие-то объявления, например, или там объявления о вакансиях, как у нас в ХХ, то есть э, до России это еще не добралось. Вот, и с этим мы активно боремся А в Штатах уже с этим не очень хорошо получается бороться
3: А у меня вот вопрос, кстати Вот если, например, сайт устанавливает некую квоту на сбор данных То есть не более там, трех запросов в минуту Является ли это препятствием? или как бы Вы вроде как можете парсить, но очень медленно
0: Интересно, но при этом же будут страдать пользователи то есть я такой смотрю, такой Сижу в вакансии, такой раз одно Открыл другую, третьим такой а -а -а". Слишком много запросов Сервера. пользователь будет страдать Будет думать то, что это ну Просто работающий плохо сервак В любом случае, если у вас плохо работает сервак То теперь вы можете сказать, что это у вас такой Антифрод
3: Ну да, в общем давайте дальше двигаться Это к андроиду относится очень Опоследовательно.
0: Да, ну все, мы работаем с данными Так что вот будьте внимательны Также эм... Что касается таких утечек безопасности, что же касается Android. Недавно в Касперске обнаружили то, что в Google Play было приложение Scanner. которое скачано как раз было более 100 миллионов раз. То есть под Глобскую программу Bug Bounty она подходит. Касперский, наверное, этом ещё и заработал 75 тысяч долларов. Вот, соответственно... Приложение было всегда безобидным. Оно сканировало документы, а потом раз, и оказалось то, что в нем эксплойт. А все случилось из-за того, что эм, разработчики взяли и интегрировали туда в библиотеку с рекламой, а в ней как раз э, был троянчик. Вот Троянчик э, брал и сначала распаковывал код, который лежал, э, и потом это приложение скачивало уже там всякое разное по И там показывало во-первых, такие э, окна поверх, во-вторых, э, э, Чарджива с деньги с сим-карты. В общем, э, какая из этого мораль? Если вы берете, интегрируете какой-нибудь э, внешний сдк, какую-нибудь маленькую библиотечку, красивенькую, посмотрите на ее исходники. Много раз уже это говорили, ну вот, но все же, даже если вам пришли и маркетологи договорились о том, что будут интегрировать рекламного провайдера, все равно смотрите, что внутри. В у которых закрытый исходный код, их лучше не использовать.
3: Да, был кем-сканер, получался скем-сканер.
0: Да, все так. Собственно, дальше идем по теме безопасности. Мы смотрим на серию статей про шифрование данных. Собственно, статья, которую мы скинули, это третья в серии статей. И рассказывать она про асимметричное шифрование. В предыдущей, кстати, рассказывать про то, что такое асимметричное шифрование. Вот, но, к сожалению, оно доступно для api level 23+. Вот, и поэтому, если у вас устройство, вы поддерживаете уровнем ниже, чем 23. Кстати, я надеюсь, скоро уже таких устройств будет меньше и меньше. Вот, то вам приходится использовать асимметричное шифрование. Собственно, те рассказывается, как работать с кейсором Такой небольшой примерчик. Вот. Ну и дальше они рассказывают, как использовать... Дальше они будут рассказывать в следующей статье. Вот, о том, как использовать гибридное шифрование, которое совмещает симметричное и асимметричное. А, собственно, проблема использовать только симметричное шифрование, это в том, что... Там, если вы используете э, ключ RSA, то текст, который вы шифруете, он должен быть э, не длиннее, чем э, сам ключ, вот, что ну, довольно неудобно.
1: Обычно RSA используют только для того, чтобы шифровать симметричный
0: ключ, если что, поэтому такие спецэффекты mm -hmm. и всплывают. Ну вот, собственно, да. Там как раз в следующей статье обещали расставать... Я думаю, как раз вот про то, что Саша и сказал.
1: Второй вот. аспект. Для того, чтобы шифровать RSA достаточно длинное количество трафика, нужно очень немалое количество вычислительных мощностей. Поэтому асимметричным шифрованием шифруют только ключ. Все. Ключ для асимметричного шифрования.
3: Почему mm -hmm. же появилось все так поздно в андроиде? Вроде... API это весьма важный, нужный и полезный. С 6 Android получается, да? Вот эта загадка меня до сих пор удивляет, почему все вот, вот именно с этой темой связано так долго вот появляется.
0: Ну, в Android нет буквы S, может быть поэтому. А, кстати, о, как раз о шифровании мы рассказывали на лекции в Android академии Вот видео и саму лекцию можно саму презенташку можно посмотреть по следующей ссылочке. Я рассказывал Рой Бинасси из э, Телевио. Вот, собственно, у нас был специальный гость. А, что дальше? Как э, защитить э, свои данные? А, теперь можно будет в 2020 году, 2020 э, взять и строить э, свой паспорт сим-карта. Вот. так что теперь мобильные операторы Будут чаржить еще и ваш паспорт Вот такие вот вещи Вспоминается,
3: вспоминается история Как человек э, Автоматизировал ворота На своем участке Вставил туда симку И потом э, симка подписалась На несколько платных услуг Пока была, на, находилась в воротах Интересно, паспорт тоже Вот так будет сам подписываться?
0: Ну, очень похоже, что да вот. Ну, и, собственно, этот паспорт будет содержать там SNIL, с, НИЛ, с NNN, Вот. И вообще все данные, вот, чтобы можно было их
2: убрать за раз. И смс чат
0: <laughs> Куда же без него, да? <laughs> ну и, конечно же, платные услуги. А, ну, с одной стороны, все данные у тебя получаются вместе. Вот, но с другой, и, конечно, их легко можно будет играть. Ну и можно будет, кстати, еще и шпионить за, за вашим передвижением. Вот. А что касается о шпионстве, в Google Pixel Watch, это новых часах, скорее всего, будет камера. И камера будет вставлена прямо в центр экрана. Эта информация не совсем еще такая точная, потому что... Ее взяли из патентов, которые э, защитил Google. Вот, соответственно, там бугли как раз часы, у которых э, в циферблате дырка посередине. Собственно, теперь <laughs> можно будет, такой смотришь на часы и там снимаешь, э, как там, слоуфи, называлось. Я же перебью, скорее всего, это просто under display ну, дырка, в смысле, прям
1: посередине в часах, как-то это... Там прям в тексте про это написано, про дырку
0: прям посередине. В смысле, ну, под дисплеем, конечно, будет... Ну. Но... Вот. Ну, а там ну, приложена Если что, то... камера.
1: Камера под дисплеем, если что, это уже не ноу-хау. В ваших всех Samsung'ах S10 и всех остальных fingerprint under display, как говорится, уже давным-давно установлена камера. Они все фотографируют ваш пальчик Поэтому как бы, тут, тут ничего нового, просто, видимо, решили Дальше пойти У нас сделали это в часы Кстати, вот, можно решить наконец-то не нужно будет Вводить чертов пин-код на Миллиметровых кнопках При оплате часами и, и нажав только На экран, это очень
0: хорошо Ну да, кстати Если так будет, то будет прикольно
3: а интересно, будет ли такая фишка ну, Возможно, это будет не только для отпечатка использования. Интересно, будет ли Какая-то фишка для распознавания там, Лица Или чего-то такого ну, то есть, Камера будет использоваться для Считывания Блин, вашего... да.
1: Распознавание лица Там же должна быть как минимум фрагрессная камера Которая рассе... делает рассеивающие точки Просто камера для распознавания лица очень неэффективна. Я могу вот, вот это вот Google Face Recognition API, который есть, да, по дефолту, если вы в пикселе включите, я вот решил эксперимент как-то года полтора назад провести. Я зафоткал свое оригинальное лицо и включил Google Face Recognition API, разблокировку, да, по лицу в пикселе. И что же вы думаете? Я достал свой бейджик просто... Нажал кнопку питания на заблокированном Устройстве и по моему бейджику Меня разблокировали, то есть любой, кто Распечатал бы мою аватарку, в общем-то Смог бы иметь доступ к моему телефону Поэтому датчики Типа рассеивающего Инфракрасного тут как минимум Нужны для того, чтобы ловить Лояут лица Глубины.
3: Не, я говорю сейчас не про Какие-то секретные вещи Типа разблокированные А как бы управление ты поднес к своему лицу И что ты сделал там я просто вот недавно натыкался как раз на проект, когда ребята распознавали жесты из гугла ну, может кто-то видел ссылку недавно вышло как раз там набор всяких утилит научная статья на тему того распознавания жестов руки, вот, возможно для лица тоже можно что-то такое начисать зафигеть такой подмигнул,
0: сразу же там ушел в нас кому нибудь
3: Да, мигнул два раза и, и что-то <св>
0: <св> Ну вот, вот и мы уже возвращаемся обратно к безопасности. А, что касается камер, то сейчас а, а, в телефонах они с какими то кошмарными мегапикселями. Вот а, я на днях увидел анонс а, телефона от Xiaomi, в котором уже 48 мегапикселей и он будет стоить там... Ну, По этой статье он будет стоить там порядка там, 10-13 тысяч, я вот пошел в марк посмотрел, он стоит что-то 20. То есть, либо в статье неправильные данные были, либо там, не знаю, он там подешевеет, например. Но китайцы не собираются на этом останавливаться, и вот уже совместно Xiaomi и Samsung планируют выпустить сразу же с 100 мегапиксельной камеры вот,
1: говоришь, 48 мегапикселей на Xiaomi, а если что, Nokia Lumia выпустил еще в году, кажется, 2012 или 2013-м девайс с 50-мегапиксельной камерой, так что... На игру теперь Nokia, как говорится? Ну, нет, речь про то, что не пиксели, в, в наше время главное, все это круто, количество пикселей, когда вот матрица так себе, тогда и смысл этих Знаете, пикселей. Это?
0: Ну, это точно, да, вот у меня на Huawei... Pro 30 вот или Pro, Pro 20 по моему а, да, Pro 20 Pro вот и в нем вот можно сделать 40 мегапикселей вот, но при этом хотя получается фотографии большие ты, чтобы они нормально снялись ты должен фиксировать устройство а вот, чтобы сделать ну, там движущийся предмета, или там с немножко дрожащими руками но ну, все равно он начинает немножко мазать а на 10 мегапикселей все хорошо работает то есть да я соглашусь скорее Важна матрица, чем вот эти вот странные мегапиксели. Вот интересно, просто для чего вот дойдет, там будет у нас подкаст 20-25 скольки мегапиксельная камеры будет тогда. Вот. Но всем, на сам, -то на самом же
2: деле, неважно, тут же еще законы оптики. Если у тебя типа одна матрица с небольшим количеством пикселей, но если ты с разных объективов на одну и ту же матрицу, там, чуть-чуть под разными углами, а потом все это склеиваешь, что ты можешь получить много мегапикселей на ту же самую матрицу. Вот, Но, как бы, я так понимаю, что это сделать сложновато из-за. Ну, по оптическим причинам. Поэтому делают, насколько я вижу, многие сейчас делают просто несколько камер, потому что это проще.
0: Несколько камер, каждая по 100 мегапикселей вот. А в айфоне, который вышел там вообще Уже какая-то трипофобия началась.
3: началась Тут в статье правильный вопрос поднимается Если у вас 100 мегапиксельная камера Какого размера будут фотки И как быстро закончится ваши Хранилище в телефон Или как долго вы будете их загружать в облако
0: Ну, где-то там уже нужны какие-нибудь Магнитмы сжатия, дополнительные сервисы Ну, за... нужно за что-то еще деньги брать Потом надо будут упускаться, как те же самые айфоны. Потому что если у тебя больше там, мегабайт, больше ников стоит, то там у тебя будет там на 10 тысяч дороже стоит. Окей. Ну, вот, ну не у всех такие проблемы хорошие, что типа сколько сделать мегапикселей 48 или 100. а у некоторых э, не дают установить плейсервис. сервисы. Если вот мы вспомним инцидент с Huawei, который был, вроде как все замяли, но один телефон конкретно Mate 30 прошка останется без play -сервиса. и собственно должна была быть очень топовая модель телефона, но при этом кому она нужна без play-сервиса. Конечно же можно их поставить потом ручками, то есть них оба это делает а пользователь, но при этом сколько таких людей найдется. В общем убытки будут ребята ребят неплохие. Ну да хватит о железе, о телефонах, давайте Вернемся к нашим разработчикам делам. Вот. И э, что стоит отметить в Android X фрагмент А помню то, что у нас Android X очень много библиотек теперь, где их все релизы мы в прошлом выпуске рассказывали. И вот в релизе 1.1.0 появился новый способ определить layout, который будет использоваться в Activity и в фрагментах. Вот э, всегда было непонятно, зачем то отдельно делать э, в OnCreateContentView. То есть это же ну реально же в PowerPoint был. Или там в фрагменте OnCreateView. Всегда что пишешь одно и то же. И вот э, наконец-то гуглеры решились и сделали конструктор у фрагмента. Вот. Теперь у нас появился один недефолный конструктор. А, интересно, кстати какой конструктор будет вызываться после того, как э, фрагмент э, там будет э, пересоздаваться. Ну, наверное, они тоже это предусмотрели то, что если другой был вызван, который с layout, то он в следующий раз будет вызван. — При восстановлении? Ну, — Ну да, когда вот мы взяли, там, повернули, у нас... Э, — ну, Ты просили реализацию э... данных или просто? Да, — да, да, когда у нас э, взывается,
1: ну, система ну, вообще, если что, заш может не вызывать конструктор при сериализации,
0: так что поэтому никто тебе не гарантирует его вызов. Вот. Ну, я про то, что смотри, если ну, есть там такая bad practice, да? То, что брали ну, да. и писали фрагменты с конструкторами, ну, mm -hmm. вот, и потом не, это, при... Нет, понятно, понятно. Да. Я
1: про то, что типа, если ты говоришь, что вот система, как она будет это менеджить, ну, я говорю, что система может как угодно это менеджить. А ты ну, как да. юзер API, типа, не имеешь права,
0: ну да. Ну, в общем, на самом деле, мне кажется, видишь правильно. Мы его там в МОКС там сразу же поддержали. Я вышло. значит, надо... Ну, это такое неплохое прощение. Вот, а если... Дальше мы поговорим о стандартах, которые есть. И не очень давно Google опубликовала свои стандарты про то, как правильно делать код-ревью. Собственно, статья ну прям не очень зашла. Причем там написаны такие прям не практики там, типа от до, а такие прям рекомендации. Написано там, как плохо делать, как хорошо делать, для чего это делать. То есть такая... Очень, очень хорошая, очень качественная статья. И если вот у вас еще не введено в компании практику ревью, или на код ревью вы там э, просто зарубаетесь, то неплохо почитайте эту статью. Вот. Мне что мне понравилось, э, это про комментарии. Они пишут то, что комментарии они вообще нужны для того, чтобы описывать э, что делает код. То есть это должно быть и так понятно. А зачем ты это сделал? Скорее вот для этого И это прикольное такое замечание По крайней мере Это как раз препятствует тому, чтобы э, Были комментарии у методов, Типа Там метод Условно там, Download резюме И в описании у него будет написано там, Скачивать резюме
3: Ну да, вот. и еще это объясняет Как писать комментарии людям, которые считают, что идеальный код это с нулем комментариев и идеально выбранными именами параметров методов и названиями методов. То есть для таких людей есть объяснение. Если у тебя все все уже названо идеально, ты можешь комментарии оставить, почему ты. что Почему поч, что ты тут конкретно делаешь? Для чего это все сделано?
0: Угу. Вот. Ну, такие прямо очень неплохие практики. Вот, которые описывают, насколько там быстро нужно отвечать на код ревью, вот как вообще на что именно смотреть. Потому что многие, когда начинают ставки с код ревью, начинают смотреть там, на всякий там на код стайл, обращать внимание, там написано что вот если вы смотрите какой-нибудь pull request, то сначала смотрите там на, там, на бизнес-логику. Сначала там, бегло посмотрите на него, что вообще он собой представляет. Зайдите там главный файл, скорее всего, он будет, из которого вообще все произошло. Потом уже вот, и его вот, с той стороны. Ну, По-моему, такие прям плохие практики
3: Ну да, по, по код-стайлу Кстати, вот тут написано хорошая идея Можете оставить комментарии в ти Комментарии типа Улучшения, которые будет опциональны То есть человек может э Этот комментарий принять к сведения И исправить код, а может Как бы решить, что В принципе, не обязательно Это делать, и Мерший квест не будет заблокирован Таким мелким мелкие вкусовщины или необязательные вещи.
0: Ну да, но еще они пишут то, что но код не должен быть идеальным, вот, нет такого понятия идеальный код, к нему не нужно стремиться. То есть, делайте инкрементальные изменения, которые просто решают ваш код, и, и, и будет хорошо. Но я сначала физически отнялся, потому что о, Google сейчас будет учить меня, как нужно правильно работать. Потом прочитал, блин, они прям, ну, ухватили всю, всю суть код -ревью. Вот. Собственно, продолжая тему код-ревью, недавно себе затащили а, вещи в панду. Вот, она от а, Microsoft, то есть, а, ну, это безопасно ей доверять. А, и, собственно, вещь нужна для того, чтобы а, во-первых, а, осанить пул-реквесты, чтобы не было такого, что, например, там, на одного человека всегда все сваливается, или там пул-реквест не смотрит. Она берет и в на порядке на кого-то назначает реквест. Дальше она может напоминать что вот у тебя реквесты висят а, не просмотренный, вот давно поиска висит, по паритик, пожалуйста. Плюс можно выстроить, кто за какой код отвечает. То есть сказать то, что вот за этот модуль там будет отвечать Саша, за этот модуль будет отвечать Антон. Когда а, какие-то изменения будут в модуле, там в вот, ним возьмет мод, Антона возьмет что-то какашку денег, то Антон будет сразу же поставлен в ревьюеры, Вот, и сможет сказать то, что ай-яй-яй вот вещь на самом деле довольно приводная.
2: А можно вы... настроить автоматизацию, чтобы а ай я автоматически говорилось?
0: Что не если
2: когда в коде появляется какашка?
0: Слушай, ну можно сделать, я думаю, хоть что, потому что у битхаба же есть всякие хуки. Вот, например, мы вот дополнение к этой штуке сделали, чтобы после того, как ты там по ревью, по реквесту закрыли, но тебе прилетает фидбэк, запрос фидбэка, и ты говоришь, то, что как там по реквесту и смотрели. И там мы это сделали э, ботов в слаке. И в нем ты пишешь, ну так, отмечаешь варианты, там посмотрели хорошо, долго отвечали и так далее. Прикольная вот,
3: штука, жалко, что она только для GitHub а. все-таки. Не все именно на GitHub сидят, хотя многие. Ну,
2: то же сам самое деле, хотел сказать.
0: На самом деле ее можно же легко самому сделать. То есть это, главное ее посмотреть. И всё. То есть по сути же это просто, ну, это же хуки. Вот, и если у твоей системы, которую ты используешь, ну, есть ручки, а если ты, у тебя нет ручек систему, то не знаю, что
2: ты
3: ее используешь.
2: Если у твоей системы есть ручки, у тебя есть ручки. Еще время у
3: тебя есть много. Нет,
0: нужно ли чем-то девопсом заниматься, когда они там кубернесс подняли, аптец настроили. Вот, тут как раз, можно и за ручки поздороваться с твоей системой хранения файлов. Вот. И дальше продолжая к хорошим практикам следующий комментарий Джейка Бортона на Reddit. Вот. и э, Джейк э, сказал то что Макита это довольно такая спорная штука вот. когда вы используете Макита то вместо стабов э, то э, возможно вы берете и начинаете э, неправильно тестировать то есть нужен очень, очень, нужна очень большая степень самоконтроля, чтобы э, написать тест с Макита, при этом не начинать залазить внутрь реализации. И он привел к примеру, как он в ну, OKHTP э, сделал логирование, там, э, как он э, сделал, ну, по сути, э, стаб репозиторий, и в нем э, все события, там, которые собирались, он их э, просто собирал в список и в конце тест проверял, Силе пришли. Ну, вот. а, собственно, тут я прочитал, прям задумался. Такой, а действительно
3: стоит Макита использовать или не стоит? 2019 шоу. Да, По-моему, каждый второй выпуск поднимается тема Макита. И Саша каждый раз поясняет за, за это все.
2: Ставы против Моков.
0: Да-да-да, это раунд 32. Вот, но при этом э, я вот задал про Джеку, жалко, он не ответил. Э, интересно, вот, например, если у меня есть, э, ну, я тестирую, что мне репозитория дает э, ну, нормальный ответ, а еще он может там валиться, а еще может он, э, например, там срабатывать в третьей попытке. Вот, как мне ре реализовывать стаб? Это вот три разных стаба делать. Или там сделать какой-нибудь один стап, в него на вход передать стратегии, как обрабатывать ответ. Yeah, на вход
1: передать стратегии, Саш, давай дальше. Вот, правда, давай. типа, холивар. Да.
0: Окей. Вот, ну, собственно, раз мы каждые пять выпусков, через каждые пять выпусков обсуждаем работу Маквита, то давайте вспомним еще про такую штуку, как эффект Джава. Собственно, книжка была офигительная, и сейчас вышла Эффектив Котлин. Вот что именно там я не читал, вот но и книжку уже можно взять и вот бета-версию предзаказать. А еще я видел, что ее... А кем
1: прости, Эффектив Котлин?
0: Мартин Маскала Вот и Котлин на Академи Понятно. Что понятно? Расскажи, что всем было понятно.
1: Не, я просто, мне интересно ты, ты так говоришь, типа Книжка Effective Java, она хорошая, все ее знают типа, А Effective Kotlin Типа будет ровно
0: такая же Ну, я не знаю Я ее даже не читал Там
1: вот, Прикол просто знаю, в том, что, что, что есть... Effective Java была хорошая Потому что ее написал чувак, который сделал примерно Половину стандартной библиотеки в Java. Вот этот конкурентный пакет, там Java Mass пакет и прочие такие штуки. Вот он Саня в Гугле проработал над э, стандартной библиотекой. Ну и как бы он может написать. Но я думаю, что все-таки книжки от создателей, вот как раз они выстреливают в купе, конечно, вместе с подачей человека, который пишет, вот, но... Я Мартина знаю. Вопрос типа, насколько он может изложить, так скажем, свои мысли. Вот интересно, ну, конечно, почитать, что
3: там про
0: Котлин можно так.
3: Будет. Кто там пишет? Он хорошо. Тут он пишет, что он список которые оказали влияние на эту книгу. И там довольно фундаментальные труды, так что. Надеюсь, что он все лучше оттуда перенес. Ну, то есть, и, там хороший список.
0: Ну, теперь главное понять, правильно ли влияние оказали.
1: Ну, это
3: да. Вот, поэтому
1: я бы не стал бы кричать, что она такая хорошая, Ну, я бы рекомендовал бы почитать, просто посмотреть, про что она. Я бы сам бы попробовал, конечно, но сорян. Я тут давеча попробовал Котлин компелять, он мне 15 минут компилялся. Это так, топ
0: Ну, Надеемся, что книга читается легче, чем компилиться приложение с кодами. Пока ты компилишь, можешь и читать, в общем-то. Ну, можно, да. Вместе получать. Окей. Собственно, книжки, они говорят о том, как писать хороший код, как компилировать и так далее. А Абаду написала о том, как правильно копипасть. И, на самом деле, это такая оцифровка доклада, который был на Абсконфе. Вот, доклад сам я слушал, вот он был ну, довольно прикольный. Собственно, про MVI, про MVI core мы уже отдельно подкаст записывали. И, собственно, если вам удобнее смотреть именно на текст, то обратите на эту статью внимание. Вот, как раз расписывает, зачем что такое MVI Core, что такое фичи, как фичи друг с другом будут взаимодействовать, какие там подводные камни, как там правильно фичи связывать вот э, от себя скажу то что э, я после доклада ходил э, но ну, автору статьи доклада ну и спрашивал там про проблемы которые но ну, там часто приложение возникает когда у тебя э, там, взял весь сидя и убился вместе с приложением потом ты приложение поднимаешь а у тебя там уже открыто там, активити и два фрагментов, где нужно вот все это развернуть и, собственно вот ребята даже и это победили вот статья описана или нет скорее нет вот ну как они это победили но в общем ребята шарят вот если интересно про NDI то прочитайте
3: ну я читал эту статью докладно не смотрел читал статью недавно когда она вышла мне кажется ее можно разделить как раз на две части первая это рассказ о типичных проблемах исторически, которые у них возникали и организационных методах, как они решали. А второй как раз рассказ про NDI и, ну, как бы, и имплементацию того, чего они придумали. Вот как раз в рассказе о проблемах. Там была интересная идея о том, что до того, как они поменяли процесс, у них часто какой-то разработчик написал компонент, один раз, потом надолго забыл про него, забил, перешел в другой проект, там своими делами занимается, а люди начинают этот компонент использоваться и натыкаются на какие-то неочевидности, баги, и как бы уже тяжело все это исправить. А они повернули этот процесс, теперь человек, который написал этот компонент, приходит прямо в чужой проект и начинает там экстренно разруливать все эти вещи, то есть такой своего рода он ответственность за определенную часть. вот, ну, То есть, в принципе, если убрать MVI, то все равно статья от этого менее не станет.
0: Ну да, кстати, это правильно. Вот был бы у них еще полремайнера, вот, который говорил бы, то, что кодоунерство и так далее. Вот. А может и есть. Было еще хорошо. Так, ну и напоследок, раз уже мы начали вспоминать старые вещи, такие как эффекты в Java, вот э, еще есть такие вещи, как Porter э, Duff И следующая статья, которую мы приложили, она недавно вышла, по ток, как их можно использовать, как, э, там, как правильно накладывать картинки, пересекать, как э, делать всякие прямо очень-очень клевые вещи. В общем, раньше было описание, вот как Porter Duff использовать, но здесь оно прям прикольное, оно актуальное с драконами, вот, с чайками. И в конце там делается еще анимация с драконом и тучкой. Вот, по-моему, забавно. В общем, если вдруг вы, значит, соберетесь вырезать какие-то э, странные формы, совмещать э, несколько картинок, то загляните вот в эту статью. Там как раз описывается все, что нужно для этого. Ну и напоследок, вот, э, чтобы вы же любите, когда мы критикуем э, высшего библиотека, ботом навигатор вот э, про то как э, сделать нижнюю навигацию вот сначала я думал то что это вообще будет э, вьюшка с нижней навигацией ну которая уже там реализована и в android вот и есть там отдельная библиотека там с 13 звездочками в том числе которую там, мы используем для навигации которая там умеет там всякие и бабы и так далее показывать вот но нет это был клон копия такая вот черани то есть Примерно вся та же логика, все те же команды и так далее. Собственно, статья начинается с того, что мы не нашли ничего похожего в интернете и после этого сделал поискалу. Вот, есть же уже давно придуманные. Итак, а что из новостей было, рассказали. Вот, а что будет? Во-первых, вот мы заговорили про MVI и уже довольно скоро будет рассказ про современную модную архитектуру в Android Академии. Вот, сейчас уже открыта запись, поэтому приходите, вот, послушайте про архитектуру. Там будет как раз первая часть про NDI, а вторая будет про модули. Это все будет 19 числа. Также из конференции, которые у нас ожидаются, уже завтра будет сентябрьский мозг -дроид. Он пройдет в лаборатории Касперского. И, во-первых, там будет э, трансляция, и если вы не успеете э, там на самый ивент, не успеете трансляцию посмотреть, то будет э, еще и видеозапись. То есть, посмотрите, там как раз будет э, анонсировано, например... Ну, уже не анонсировано, уже, наверное, точно будет рубочная про над которой как раз я тоже поработал. Вот, ну и... Не забывайте про Мобиус. Mobius. Mobius, кажется то, что он не очень скоро, но на самом деле ценный билет уже начинает расти. И специально для слушателей подкастов можно ввести специальный промокодик и получить скидку в полторы тысячи. Ну и не забывайте, если вы едете не от организации, вам из организации почему-то деньги там, не дают на конференцию, или же, например работать в какой-то совсем маленькой компании, вот в том можно покупать личный билет. Собственно, оставайтесь в курсе и ходите на этапы и на конференции. До вот
2: Надо, наверное, сказать.
0: Да, мы его приложим к выпуску и его смогут прочитать. Но Можешь, Антон, его робоголосом говорилки
2: прочитать? Я не умею говорить робоголосом, но я попробую как-нибудь своим. Moviews 19 SPB, AD, Cold, подкаст PC.
3: А там, букв большие.
2: Хорошо, сейчас еще раз. Moviews 19 SPB, далее большими буквами AD, потом с большой буквы начинается подкаст PC. Все слитно.
3: Кто сможет на слух это воспринять и ввести правильно, получит скидку 1500 рублей.
2: Какой-то
1: милитарий, на Нотейшн
3: Спасибо всем, на в Феликс.
0: Да? да. Спасибо. Пока-пока. Всем, пока.
1: всем пока.
3: Всем пока.